0: 恭喜解锁第十六位古人，神秘道具变身药丸。日记本上写，变身药丸可以变成任意非人物的东西。哎，你看上面写杜甫喜欢桃树，哎，他喜欢我，哎，我们一起变成桃子吧。嗯，这药丸还挺甜的耶。嗯这里也太高了吧！我们会被掉下去啊！哎，放心，我们还是没有成熟的小桃子呢。桃子啊，快点成熟吧，这样就能让贫穷人家饱餐一顿了。哇，我们听起来好重要哦！安史之乱，连年饥荒，杜甫也是希望百姓能安稳度日吧？真的好伟大哦！那今天就让我们一起来认识杜甫吧。大家好，我是春桃，我是 c a l y 不知道大家有没有看过一出偶像剧，叫做《喜欢》都好，一个人。当然有啊，哎、欸，六号超帅，而且我人生中的第一本杂志《华流》就是这部电视剧的华语流行，好复古的缩写哦。<笑>但是很多小朋友可能都不知道这本杂志了。<笑>不过这出剧也算是我们小时候的电视剧了，我记得是一四年吧、嗯，那时候我们才多大？确实是，<笑>国一升国二，哎、欸，印象超深刻。<笑>我在国外。八年前呢、欸，好久、oh、yeah, 哇，真的是光阴似箭，日月如梭，岁月是把杀猪刀，在我们的内心跟划下了很多的伤痕。啊<笑>，但我要讲的是，喜欢一个人这里头的插曲叫做《基因决定我爱你》，很好听。真、嗯、他、啊、要表达就是一种命中注定刻在 DNA 里也要爱你的那那种 destiny 的感觉。<笑>而这个论点呢，就能够套入杜甫，他也是合理的。没错，我们的机密也也可。不得了了，虽然最后说他是饿死的，可是其实呢，哎、欸，他也是有钱过的。他的祖先杜预呢，等于是爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷，可以就是三百年前的先祖，好不好？是西晋开国将领，能打能杀，而且文武双全。杜预最有名的作品呢，就是帮十三经之一的《春秋》写注解，叫《春秋经传集解》。因为呢，他很爱《春秋》这本书，还自称春。球迷。那除了有个强大气场的将军先祖以外呢，杜甫的亲爷爷杜审言哎也是文学大家，进世及第有当官、嗯。下班之后呢就喜欢写写诗啊，尤其擅长五言律诗。收集完两个 super grandpa 之后、哦，超级阿公哎，杜甫的文学 DNA 呢就刻在了写意当中。吉米小时候呢很聪明，天赋很高，七、嗯、岁写诗，哎九岁就写的一手好字，俗、哦、称别人家的孩子呀。不过呢，他的身世其实蛮令人难过的。在他很小的时候呢，母亲就去世了，父亲又娶了继母，有三个弟弟，一个妹妹。哇，那他是 c i n d 灰姑娘哟。<笑>不过呢，后来杜甫被寄放到了姑姑家，嗯、姑姑呢对他很好，觉得我们家小 j i 很辛苦哎，我一定要好好照顾他。即使不富有呢，依旧尽心尽力。甚至最后，杜甫活下来了，姑姑的其中一个儿子反而夭折。得了，可是姑姑也没有把这件事情怪在杜甫身上。哇，姑姑人很好耶、嗯。所以除了风骨文学刻在 DNA， 性格为人处事也会刻在 DNA。嗯、杜甫呢是个非常重情重义，对朋友啊、家人啊、天下百姓，他的性格是那种能够舍身取义的人，完全担得起诗圣的名号。所以杜甫有诗圣的美誉，我觉得除了他是集唐诗大成者以外，他的品德也是上乘的。嗯，李白他叫是诗仙、谪仙人，好像比较超脱凡俗一点。可是杜甫他就是活在当下，活在世界上的一个穷苦，跟我们一样，就是在记录自己所看到的人间悲剧。看他的诗，就像读了安史之乱的民间历史一样、嗯。所以也有人叫他诗史，历史的诗。<笑>没错，那接下来呢，我们就把杜甫的人生用安史之乱砍半，看看前后呢有什么差别。一开始说他算是出身名门嘛，爸爸也有在当官，原配过世了还能帮杜甫弄个继母。证明他们家早年可能也没那么结局。是的，大概是杜甫十九二十岁的时候呢，开始到处旅行，博览群书啊，踏遍了壮丽山河。他去过杭州、苏州，等于从他的故乡郑州逆时钟绕了一圈回来。哇，那很大一圈呢、嗯！而且你要知道，当时的旅游很贵耶，当时又没有打工换苏，<笑><笑>你需要有足够的盘缠才能够游山玩水的、嗯，也没有提款机 ATM 嘛，想在哪取钱就在哪取，也没有 Visa 卡。所以他爸爸应该是蛮支持他的，对家人的支持呢，加上 DNA 里的武将风骨基因呢，杜甫年轻时候也是活得蛮恣意潇洒的。嗯，他曾经就是找他一群朋友喝酒，哦、结果喝醉了之后呢，居然酒驾。哎，一刹翻身上马、哎、就开始骑了起来，结果嘞，你看酒驾就是会误事，立刻就坠落马边，幸好他没有被踩到，不然可能就没有失事了。是不是跟你说就不要酒后驾车<笑>？喝车不开酒，开酒不喝车。是不是就跟你说在家好好睡觉就好了？嗯，结果隔天呢？他的朋友又带了一堆酒来找他，<笑><笑>他就很像是年轻人，很爱混夜店、跑趴那种感觉。酒伴儿，<笑>嗯，那时候的杜甫呢，家中不缺钱，想旅游就旅游，想喝酒就喝酒，日子算是很不错的、嗯。所以当你日子过得很清闲、很平静的时候呢，你就会开始有闲心想要管别人家的想事了。想东想西，没错。而且杜甫也是学儒家、学儒学出来的，他的梦想就是治君尧顺上。再世风俗淳，他是要全天下的人都能过着这样不缺钱的生活啊！那么为了完成这个梦想呢，他二十四岁就去考了科举。但是那时候呢，如果你没有像王维呵呵穿那种七彩衣服、弹弹琵琶、开小灶，没有走这种一点点后门，你是其实是很难考上、很难上位的。所以。第一次考试的时候，杜甫就失败了。可是他没有灰心、嗯，因为他年轻时候性格就是这样，很洒脱。他三十三岁的时候呢，去洛阳旅游的时候，就遇到了他的偶像，那时候已经名扬天下四十四岁的李白。哦、他们两个一见如故，再见倾心。<笑>隔天居然就相约手牵手要去找一个隐士，他姓范,范影視，范隐士了。那这段过程呢，就被杜甫写成了一首诗，叫做《李十二白同寻范十隐居》。里面有一句话就是。就是、说醉眠秋共被，携手日同行。他们白天的时候会手牵手的一起走，就晚上的时候喝醉酒了，就在同一张床上盖着同一张被子睡着了。哎、欸，这就是很多人喜欢写他们小道故事的原因绯闻就是这么来的。<笑>那如果大家跟春桃一样呢，很喜欢听一些这种杂技杂的故事，<笑>你就会发现李白、杜甫、孟浩然、汪伦、王维这五个人有一串很有趣的。故事线如果我们按照从老到少的话，最老当然是孟浩然、王维这一对啦、嗯，再来是李白跟汪伦也是好朋友，那最小的就是杜甫了。这个故事线就是呢，杜甫喜欢李白，但被李白以毒不回、嗯；李白喜欢孟浩然，但是孟浩然喜欢王维，所以结论就是唯一双向奔赴的、哎、只有孟浩然跟王维。啊<笑>、呃，那至于李白跟王维有什么关联呢？啊、嗯，详情可以去搜索关键字“李白、王为公主”，<笑>你就会发现一段非常有趣的故事。<笑>那在杜甫遇到李白之后，又过了几年，差不多三十五岁的时候，他在考了第二次科举。嗯、那时候的主考官是当朝有名的京城，叫做李林甫。哦，他就很坏啊，平常没事都欺压百姓，乱收重税，什么之类，就是乱政了啦。嗯，大家都很不喜欢他，所以李林甫就很害怕。哎、欸，这些儒生万一到最后。考出状元什么的，进士及第了，那会不会把我这些事都抖出来了、哦？那我还怎么在这个位置上安坐呢？所以他就跑去跟唐玄宗说：“哎呀，皇帝呀、啊。”今年好可惜啊！这么多人来考试，可是没有一个聪明人，哇，他 so bad， 没有一个人能为我们所用啊！那唐玄宗听完就也觉得很可惜啦。可是既然是宰相李林甫说的、嗯，那应该也没什么大问题吧？所以当年的考生真的就全军覆没了。哎呦，从这边你也可以看出唐玄宗啊。已经开始有点腐败了。嗯，你看，当他被别人所掌控的时候，就是他衰弱的开始。对，但杜甫也不是全然没有当官。有一次呢，他就碰上了唐玄宗在祭祀。嗯，他就写了一篇叫《大礼赋》，就在赞颂这一场祭祀给唐玄宗看，希望能够求得一个官职。唐玄宗看完之后，觉得哇，这个人太有文采了，于是就跟他说了：“好，那你先去旁边那个备考区，叫做吉贤殿，你先等一下，你先 wait 一下，等一下就会有职位给再给你安排嘛、嗯，好不好？”结果没想到这一等呢，就等了五年，五年过后呢，他得到官职，叫做右卫率府正兵曹参军。听起来好像很厉害，对不对？好像要去。起码打仗了，要当将军了。可是事实上，其实他就是一个闲职啦，就是看管武器的。再简单的点来说，就是警卫啊。原来是个保安呐、啊。<笑>而且这不是他刚入社会的工作、喔，是他在京城打滚了十几年，四十四岁才当上的官。虽然他觉得非常的难过，非常的不开心，可是他也没有办法，因为那时候他们家很穷，他甚至没有办法带他的家眷跟他一起来京城住。哎呀，租金太高了、嗯，他只能把大家。他先安放在奉先这个地方，他还是要当这个门卫，门卫嘛。他得到这个官职之后呢，就想说，毕竟也很多年没有回家了，要回家看看。大家还过得好不好？对，所以他就回到了家中，结果不幸的事情发生了哦， oh. 他的儿子居然因为贫穷太过饥饿，活活的饿死了，好难过。悲愤之下呢，他就写了《自京赴奉先县永怀五百字》，那其中就有一句千古名句，叫“朱门酒肉臭”。路有冻死骨、嗯，我觉得他的前一句也让我觉得很讽刺。嗯、劝客驼提羹，双橙压香橘，这是什么呢？是说你们这些金贵人家食用的那些西域来的珍馐美馔，吃的橘子呢、橙子呢，就是最香甜的。低温直送，嗯，你们在喝酒吃肉，可是路上就跟我的儿子一样，有那种冻死的人，有那种饿死的人。嗯，这到底是什么样子的一个？社会啊，好讽刺啊！嗯，更惨的事情还在后头。他不是刚得到了这个小到不行的官位吗？对，结果当年就安史之乱了，打仗了，真屁股还没坐热嘞。安史之乱就是。安禄山、史思明这一些节度使，他们看不惯朝廷，也早就心生二心了啦。嗯，就干脆就起兵造反，造反了。皇帝就去避祸了。杜甫为了逃难，就去投靠了他的朋友，叫做严武。他就对严武说：“哎，我们家真的非常需要钱，我们现在也很穷，能不能麻烦你帮我介绍一个官职，介绍一个工作？”这严武就说：“那当然没问题，不如你就来当杜工部吧。”所以你才会听说过“杜工部急”，就是在讲、嗯。杜甫嘛，这是他的职位、嗯。其实杜工部呢，就像是严武的一个小跟班啊，贴身助理,他的助理。嗯。虽然不是大官，可是，在朋友的帮助下，他至少也能过着安生的日子。而在这一段流亡的过程当中呢，他见证了很多家破人亡的惨剧，因为战斗嘛、嗯。像是有一首诗叫《石豪丽》啊，你可能会觉得有点陌生、嗯，对不对？我跟你说，告诉你这个故事，你一定读过，他就在课本当中啊、哦。有没有认真听课？这个故事呢，是杜甫途经石豪村的时候。就找了一户人家收留自己，是一对阿公阿妈的家啦。Oh, huh. 结果晚上的时候，本来大家都睡着好好，突然。有人敲门，敲得很大力，很用力，就说：“快跑啊！官兵来抓人啦！官兵来抓人啦！”哇，这他们家就整个吓到跳起来，很紧张啊。对啊，因为老妇人的三个儿子已经去战场了，还没回来。他现在还能抓谁？阿公，不、啊、是阿公已经八十岁啦，去战场绝对不可能活得回来。他能不能抵达那个战场都不好说。对，所以于是呢。阿妈就赶紧跟阿公说：“你快点，先去那个墙后面，先翻墙出去，先躲一下吧。嗯”阿公就赶紧翻出去，呃，结果官兵就来了，就说：“啊，你们家不是还有一个男丁吗？怎么不见了？”这个妇人就说：“关大爷，我们家已经没有男丁了。你看我的三个儿子都去战场了，嗯、前段时间刚写信回来说都已经战死了。我们家中只有我媳妇一个人带孩子，哦、还有我这个也是八十岁的老妇人，老妇人了。那关大爷，我知道你也很难做，那你就把我抓走吧。虽然我没有办法打仗，我至少能帮你做做饭，嗯、那也算是为国效力了啊。结果隔天，这个爷爷在翻墙回来的时候就发现。”自己的老伴已经被抓走了，天哪，他们家就这样四分五裂。没想到一个这么幸福美满的家庭，最终只剩下阿公。和媳妇，你看这是多么可悲的一个情况。可是那时候的情况，朝廷也很害怕，原因是安禄山他们有十八万多的军马、嗯，可是中央只有十万，好，完全寡不敌众。最终呢，就变成了杜甫所写到的“国破山河在”，好像景致依旧，可是国家早已沦亡，残破了，不复存在了。这是他非常感伤的。不论是他登高的时候，他在看景色的时候，他的眼中都是悲哀，眉头。永远绳索都能夹死苍蝇了。哎呦，那他投靠好朋友严武的安生日子也没有持续多久，毕竟严武跟他就不好朋友嘛。那时候他都已经五十几岁了，嗯，年纪也大了。严武就过世了，那他的靠山顷刻间就倒掉了,倒了，而且他也是个助理而已。有新官上任了，嗯、我当然要推荐我好朋友当助理，怎么还会用你呢？杜甫就带着他的妻小坐船下江去寻找其他亲戚求助了、嗯。那在这段过程当中呢，他有一天就躺在船上看着矮矮的星河，就写出了《旅夜书怀》。他说：“明起文章住，观音老病休。飘飘何所似，天地一沙鸥。”你还记得吗？他的梦想是。写。希望能够重建像尧舜一样的盛世、欸嗯，可是他现在已经五十几岁了，他完全没有机会了。他身上因为贫穷、营养不良，也有很多的疾病，嗯，也没有那体力了，所以他就感叹说。我的抱负是如此，可是最终我却因为我的文章而名扬天下，这是件多么可悲的事情！我就是一个纸上谈兵、空有其表的一个人呐、啊。嗯，飘飘何所似？我就像是尘埃一样，很像是陶渊明所写到的“飘如陌上尘、啊”，小到不行的威力而已，就像天地间的一个沙鸥，多么渺小、啊，多么的无助啊！可是即使到这样的情况下了，你会看出来哦，他可能已经放弃了，可是他没有放下。就内心还心系着国家，心系着人民，所以他才会写，他才会可惜。最后，在他过世之前，终于撑到安史之乱到了一个收尾了，家国被收复了，所以他非常的开心，还写了《文官军收河南河北》那一段，也可以看出来他的当时的心是振奋的。对，那最终呢，他就在四处漂泊的船上过世了。有人说他是饿死的，有人说他是撑死的、嗯，也有人说他是病死的。那总之呢，他可能最终。病痛交加，加上了一颗无法报国的心，就这样含恨而终。像他这么重感情的人，应该就是这样子的心境。在我看来，他写了非常多民间的边塞诗、哦，民间的历史书。我之前说过，我很喜欢王昌龄，因为他写出了一种战场上沙场无人生还的那种险境。我也很喜欢杜甫，因为他写出了民间的疾苦。哦，就像是战地记者的感觉。嗯嗯。嗯他被迫亲眼目睹了这些惨状，然后悲愤之余，他只好写下来，把这样子的情况传递下来。投射在诗里面、嗯，很多人都在问我们，包括我们身边的人，也是说，呃，请问古文到底在干嘛？我们看那么多书要做什么？这些诗套到现在根本很难用，而且那么难懂、嗯，你为什么要花好多书、好多注释，然后好多时间去了解这首诗在写什么？其实，如果你依照这样的观念去设想，没错。我在这里就告诉你，诗本身是没有意义的。嗯，如果你只是去看白纸黑字，去看那个笔是怎么写的，写出来的字是什么，然、哦、后大概什么意思，真的没有意义。可是我们愿意去花时间解析这些诗，跟大家一起聊作者背后的心境。跟大家一起聊当时的情景，跟大家聊我们的所感所想，那是因为我们认为诗能够传递一种美，对，就跟图画一样，跟音乐一样，跟你喜欢看的电影、戏剧都一样。你在看喜欢一个人的时候，内心也许充满一种爱情的粉红泡泡，充满一种那种年轻青春活力，对于做菜的热爱。对啊，可是你在看杜甫的诗的时候，你也会被他描写的那一种悲壮而感动。这种感动不一定是你要身处这个乱世，没错。可是通过他的字里行间那么精炼的字句，短短的四行五行，你就可以了解到。那时候是有多么的残酷，所以我们现在要抱着多么感恩的心情。而后，当我遇到了一些挫折磨难的时候，我想到这些诗歌，也许心情就会好受一点。而当我安稳的时候，想到这些诗歌，内心的包容跟庆幸就会多一些。这就是我很喜欢杜甫，也是诗句带给我们的美感。没错，对于杜甫，或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论，欢迎。志一生，希望大家诸事顺心，天天开心。下次见，拜拜。拜拜